0: Pași spre viață. Emisiune cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.
1: Bine v-am regăsit la o nouă emisiune. Bun revenit, îi spunem pastorului Ghiță Mocan.
0: Mă bucur să ne revedem.
1: Ne reîntoarcem la un nume pe care noi l-am tot folosit în emisiunile noastre. Chiar am avut serii în preajma acestui nume. Dar pentru că există o noutate editorială, ne reîntoarcem. Iosif Ratzinger.
0: Chiar acesta e motivul. Joseph Ratzinger, fostul papă Benedict al XVI, a născut în 1927, decedat în 2022, ultima zi acestui an, nu? nu e așa, nu e prea de mult de atunci, dar motivul pentru care ne întoarcem și ascultătorii noștri să nu fie lezați de asta pentru că din nou se reîntâlnesc cu Ratzinger, deși ar trebui să fie o plăcere, E această apariție editorială. Am în mână această carte, să o și prezentăm pentru cei care ne privesc. Ce este creștinismul? Un testament spiritual. O carte unică, bine, fiecare carte e unică. Aceasta are însă o istorie mai aparte. În sensul că nu e o carte scrisă efectiv de la prima până la ultima pagină de către Ratzinger, ci este mai degrabă o colecție de discursuri, alocuțiuni, prelegeri pe care Ratzinger le-a ținut în diferite circumstanțe, pe diferite teme și care, ce au în comun, sunt toate rostite după anul 2013. Bun, dar ce s-a întâmplat în 2013? Păi în 2013, undeva pe la mijlocul lunii februarie, Joseph Ratzinger își dădea demisia din funcția de papă al Bisericii uh, Romano-Catolice uh, și faptul acesta, nu e așa, uh, aproape fără precedent, trecusele vreo șapte secole de când s-a mai întâmplat asta, uh, faptul acesta a zguduit lumea catolică și nu numai, iar după momentul acesta, se va fi retras și va trăi în retragere, cum bine știm, într-o în mănăstire în apropierea Romei, până la sfârșitul vieții, o vârstă înaintată, cum ziceam, anul 2022. Ei bine, în anul 2022, chiar în anul morții sale, împreună cu unul dintre secretarii lui, s-a uitat peste ce a scris el, ce materiale a a adunat el în acest răstimp, când nu mai era papă, între 2013 și 2022. Și pe lângă cartea de hristologie pe care a scris-o, își dă seama că are câteva articole, respectiv prelegeri, care ar merita adunate în volum. Prin urmare, Ratzinger însuși, a selectat din propria bibliografie aceste materiale, s-a alcătuit un volum care, prin porunca lui, nu s-a publicat decât după moarte. Asta a fost dorința lui să apară după ce el va pleca din lumea aceasta. Ei bine, aș vrea să descriu în cuvintele autorului aceste capitole ale cărții, ce conține fiecare capitol și apoi să avem desigur un citat din carte. În primul capitol avem prelegerea ținută la 21 octombrie 2014 cu ocazia inaugurării Aulei Mari a Universității Pontificale Urbaniana din Roma. În al doilea capitol avem tema naturii și a devenirii monoteismului. Este un text scurt, care urmează după acesta despre dialogul dintre creștinism și lumea islamică. În al treilea capitol se reiau din nou aceste, oarecum aceste preocupări. Autorul reia textul pe care l-a scris despre relațiile dintre evrei și creștini. În al patrulea capitol e vorba de un interviu pe care l-a acordat unuia dintre preoții de la, de la Roma. Și după acest capitol al patrulea urmează două texte care se ocupă de tema preoției și a euharistiei, apoi capitolul al cincelea se ocupă de chestiuni morale, noțiuni legate de imoralitate în diferite forme ale ei și contracararea acesteia, în capitolul al șaselea, ultimul, Avem contribuții scrise cu ocazia unor aniversări istorice și sunt evocate acolo câteva figuri importante din trecutul recent al teologiei și al Bisericii Romano-Catolice. Deci, după cum ne dăm seama, avem aici un volum de suflet, avem aici un raținger pastoral, dar nu pontifical, după ce n-a mai fost papă, ci doar invitat cu diferite ocazii să țină anumite prelegeri. Cum să considerăm aceste texte, texte nepapale, care nu au fost ținute sub semnul necesității pe care le impune o anumită poziție de responsabilitate și care au o anumită, aș spune, relaxare și o perspectivă un pic mai amplă, mai, nu știu, cuprinzătoare, mai pașnică, mai, nu știu, bonomă, a acestui mare gânditor.
1: Să lecturăm un paragraf din volumul intitulat Ce este creștinismul?
0: Da, paragraful pe care îl voi citai din prelegerea pe care am amintit-o, aceea de la 21 octombrie 2014. Părerea larg răspândită este că religiile stau, ca să spunem așa, una lângă alta, precum continentele și țările pe hartă. Dar nu așa stau lucrurile. Religiile se află în mișcare la nivel istoric, așa cum în mișcare sunt și popoarele și culturile. Există religii în așteptare. Religiile tribale sunt de acest tip. Își au momentul lor istoric și totuși sunt în așteptarea unei întâlniri mai mărețe, care să le ducă la plinătate. Noi, în calitate de creștini, suntem convinși că ele așteaptă în tăcere întâlnirea cu Isus Hristos, așteaptă lumina ce vine de la El, care singură le poate duce în mod complet la adevărul lor. Iar Isus le așteaptă. Întâlnirea cu El nu e năvălirea unui străin care le distruge propria cultură și istorie. Din potrivă, e intrarea în ceva mai mare spre care ele se află în mers. Ca atare, această întâlnire e întotdeauna și purificare și maturizare. De altfel, întâlnirea este întotdeauna reciprocă. Hristos așteaptă istoria lor, înțelepciunea lor, viziunea lor asupra lucrurilor. Astăzi vedem tot mai limpede încă un aspect, În vreme ce în țările istoriei sale mari creștinismul a obosit în multe privințe și unele ramuri ale marelui copac crescut din grăundele de muștar al Evangheliei s-au uscat și cad la pământ, din întâlnirea cu Hristos a religiilor în așteptare, izvorăște o nouă viață. Acolo unde la început era doar oboseală, se manifestă și aduc bucurie noi dimensiuni ale credinței.
1: Îndrăzneță afirmație din partea unui fost papă.
0: De aceea am și ales-o. <laughs> Sună prea bine și mai ales când te gândești la cine o spune.
1: Chiar așa. Deci cum să privim celelalte religii?
0: Așa să le privim. Considerându-le, dați-mi voie să operăm cu sintagma lui Ratzinger, religii în așteptare.
1: Plasează aceste religii în așteptare într-un spectacol a unor ramuri uscate. Folosește analogia aceea cu bobul de muștar din care crește un copac care umple tot pământul, chiar așa se și întâmplă, dar unele ramuri se usucă și cad, iar altele se revitalizează și explodează. Religii în așteptare definește ceva diferit de ce a existat anterior.
0: Anterior creștinismului?
1: Uh-huh.
0: Nu neapărat. Nu neapărat. Adică, poate să fie și și. Pe de o parte, religie în așteptare sunt acele religii, în concepția lui Ratzinger și sper și în noastră, care precedă istoric creștinismul și care continuă să coexiste în paralel cu creștinismul, fiind mult mai vechi decât acesta. Iar faptul acesta, spune Ratzinger, printre rânduri, nu ar trebui să ne sperie, nici să ne facă într-atât de militanți încât să stricăm totul, să ne comportăm necreștinește. Ci să admitem că și în aceste religii există o anumită lucrare a lui Dumnezeu, sau Dumnezeu cercetează și aceste religii într-un mod nevăzut, de cele mai multe ori nespectaculos, și un pic, ni se pare nouă, uh, un pic întârziat. Pentru că așteptăm cu o anumită urgență să se întâmple cam toate, dacă s-ar putea în timpul vieții noastre. Fiecare așteptăm asta. Deci, cumva, religia în așteptare se referă la cele precreștine și care continuă să existe, dar și la religii care au apărut după creștinism, cum ar fi, exemplu cel mai locvent, islamul. Islamul. Da. Deci avem de a face cu ambele spectre în care aceste religii în așteptare sunt medii, spații în care Dumnezeu se revelează într-un mod providențial și suveran, fără să le distrugă, adică fără să le, vedeți, nu vine ca un străin care dă buzna, zice el, nu ce frumos, nu vine Hristos în aceste religii ca un un, despot care arată, n-a fost nimic bun până aici, nu e nimic bun în căutarea voastră, nu, nu e nimic bun de a aruncăm totul la coșul de gunoi ca să punem ceva cu totul nou. Nu în felul acesta, ci pur și simplu vine ca un prieten la ei. Ce exercițiu trebuie să facem noi ca și creștini să credem asta? Că vine ca la un prieten ajutându-l pe prietenul neputincios, religia în așteptare, care s-a trudit cu rezultate nesemnificative, insuficiente, să-l ducă spre împlinire, spre sensuri mai înalte.
1: Hmm. Noi în calitate de creștini suntem convinși că el le în tăcere întâlnirea cu Iisus vorbește de religii. Așteaptă lumina ce vină de la el, care singură le poate duce în mod complet la adevărul lor. Iar Hristos le așteaptă. Prin urmare, aceste religii care sunt în așteptarea, asta este scopul așteptării. Le așteaptă pe Hristos. Dacă gândim da. la iudaism,
0: de pildă. Sigur. Chiar Mesia dacă o fac l-așteapt-o. în mod inconștient. Adică, adică, tot ce se spune aici e din perspectiva creștină. Să ne înțelegem. Evident că dacă mergem să ne întrebăm un islam, eu nu va spune că îl așteaptă pe Hristos. Un, 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 un evreu ortodox nu va spune asta, nu? Un budist nu va spune asta. El îl
1: așteaptă pe Mesia, în sensul înțelegerii. Evident,
0: evident, dar nu Hristosul creștin. Da? Și atunci, uh, uh, iată ce interesant. Ratzinger vrea să spună că Dumnezeu e mai mare decât toate limitările omului din punct de vedere strict religios Adică omul nu poate să vadă decât atâta cât poate să vadă, dar Hristos e mult mai mult Da, și nu vine ca un străin, ca un despot, ca un cotropitor Cu
1: siguranță, cum am putea să judecăm noi religiile acestea străine? Dacă mă gândesc bine la afirmațiile pe care Apostolul Pavel le făcea în roman, dacă nu mă înșel, vorbind despre cel fără lege care va fi judecat, fără lege, în sensul în care fiecare dintre noi avem un parcurs înspre Dumnezeu și ne ne va fi evaluată credința noastră în funcție de cât am primit, ni s-a revelat, am descoperit, iar acești oameni care trăiesc în culturi, în religii, în așteptare, într-un nivel de informație și de revelație diferit, N-ar trebui să fim atât de necruțători cu ei.
0: Asta e și concluzia mea. Nu doar în lumina acestui paragraf, ci și a altor lecturi, ba chiar și în urma lecturii, scripturii în spiritul ei. Nu numai în literă, ci în spirit. Cred că până și textele Noului Testament, unele dintre ele, unul e cel invocat deja aici, ne sugerează măcar, ne îndeamnă, Să credem într-o anumită lucrare pe care o face Dumnezeu un chip nevăzut, providențial, chiar și în în aceste spații religioase total diferite de mediul creștin, de creștinism, total diferite. Dacă Dumnezeu umple pământul într-un anumit fel, am zis într-un anumit fel, dacă revelația Lui este până la un anumit punct și o revelație generală, nu doar una specială în Hristos, ci și generală totuși, Deci dacă admitem acest binom al celor două tipuri de revelație a celuiași Dumnezeu, atunci măcar revelația generală îi atinge măcar într-o oarecare măsură pe toți. Am zis pe toți. Sigur că trebuie să fim prudenți cu formulările ca să nu cădem în, în... erori de tot felul și să poate chiar în erezie până la urmă da, să... Ne e
1: teamă de compromisuri doctrinare da, Tocmai ne... de aceea suntem așa da, de intransigenți cu da, ceilalți
0: dar Trebuie să fim atenți în același timp, să nu fim, nu fim atât de atenți încât să, să ne uh, rigidizăm nu să, ne, să devenim reducționiști
1: Cred că trebuie să se sezizăm exact unde e pericolul Există o reticență, poporul Israel care era chemat să se închine singurul lui Dumnezeu și care nu trebuia să cocheteze cu niciun alt zeu creștin. Idolatria era păcatul capital. Dar a privi pe străin sau a te raporta corect la străin, acel care e altfel decât. A încercat să-l înțelegi? A încercat să-l înțelegi, a încerca să comunici cu el, a încercat să vezi da. care sunt punctile și elementele. Asta nu e un voare. compromis? Nu e un compromis. Eu nu îmi compromit credința, valorile. Sigur nu renunț la, la principii, ci doar mă apropii de cel pe care Biblia îl numește aproapele meu.
0: Sigur. Alteritatea. Exact. Alteritatea, înțeleasă corect, nu ne smintește deloc. În sensul că mă gândesc că noi amândoi și mulți dintre cei care ne ascultă au avut interacțiuni pe diferite teme, în diferite împrejurări, cu un musulman sau un budist sau un ateu sau un hindus, da, Uh, și uh, cred că a fost ok adică, adică nimeni n-a rămas cu leziuni N-a rămas cu leziuni, mă refer, ideologice sau Cred că a fost în regulă Și cred că poate fi în regulă Iar dacă uneori discuțiile despre religie Cu aceste religii sau altele Pot fi un pic mai contundente, nu? Mai polemice? nicio problemă Pot să fie Adică ar trebui să ne învățăm să putem duce asta Și unii și alții noi însă suntem uneori departe de subiect, adică privim ca spre ceva ce nu ni se poate întâmpla, dar nu, în, în epoca aceasta globalizantă în care trăim, viața ne aruncă în diferite contexte, inclusiv de tipul acesta, ceea ce e bine. Dar noi suntem așa de nepregătiți uneori pentru asemenea întâlniri interreligioase, pentru că nu suntem în stare... Să jucăm cum trebuie la o scară mult mai mică, la întâlnirile dintre confesiune, adică din interiorul creștinismului. Aș spune că sunt două paliere, dacă îmi permiteți. Întâi ar trebui un pic să ne obișnuim în în cantonamente, în meciuri amicale, între ghilimele, interconfesionale. Pentru că apoi să fim capabili să dialogăm, am zis să dialogăm, nu să ne predăm, nu să ne schimbăm religia, da? să dialogăm cu celelalte religii. Iar dacă nu avem ocazie să o facem în fapt cu cineva care este trăitor într-o altă religie, nicio problemă putem să o facem citind materiale, cărți despre da? mărturii. Nu vă ascund faptul că în ultima vreme am citit vreo două mărturii, dintre care una e scrisă de cineva care trăiește în România, care s-a convertit la islam. Ambele sunt despre convertiri la islam, din creștinism la islam. Deci nu din ortodoxie la baptism sau invers, ci ci la islam. Și am citit de aici, nu nu mai sunt români, dar nu contează, despre convertiri interesante la budism, de exemplu. Pe că n-am greșit că am spus acest lucru, dar vreau doar să știți că, că greu asimilesc chestiile acestea. Și e doar lectură, dar e lectură, mă rog, sunt autobiografii.
1: Acum, încurajarea spre dialog e una legitimă. Există și niște reguli ale dialogului. O regulă esențială e să înveți să asculti.
0: Da, a doua, să nu faci atac la persoană. Iar noi românii greu ne stăpânim.
1: Cum am putea, fără aroganță, fără pretenția, că le știm pe Sigur. toate, să dialogăm cu celălalt în încercarea de a ne înțelege și de la așeza pe această hartă a lumii, ca o persoană de care Dumnezeu se ocupă și de care are grijă să-i se descopere
0: Bine spus, Dumnezeu se ocupă chiar dacă nu neapărat prin mine. Poate nu sunt unii alta, poate nu sunt pregătit, mai degrabă nu sunt decât sunt.
1: Dar noi ne hazardăm în discuția aceasta despre dialog cu alte religii în contextul în care există puțin dialog între confesiuni și poate Tocmai. chiar în sânul aceleiași confesiuni dialog între și comunități diferite care reprezintă stiluri de închinare diferite.
0: ce dureri, ce adânci dureri. De acord, de acord, poate ar fi trei paliere, nu două. Palierul acesta în despre care vorbim acum în lumina textului citat, între religii apoi între confesiuni și apoi mai adânc între comunități locale, tradiții locale. Uneori ne trezim apărând niște tradiții atât de locale, atât de efemere în sine, atât de culturale și de regionale, încât ar trebui să ne fie, dacă am conștientizat, rușine de noi. Adică atâta energie consumăm, stricăm relații, Periclităm proiecte, sfidăm parcă împărăția lui Dumnezeu fără să vrem, pentru că suntem de un subiectivism exacerbat, ne dovedim atâta de limitații.
1: Și totul provine, cred că, din neînțelegerea cine este Hristos, a felului în care El se descopere, se revelează în fiecare generație, cultură, trib, conform voi sale suverane
0: da totul pornește de la o înțelegere greșită a, a ființei lui Dumnezeu și a cristologiei, cum mai vorbeam pe aici uh, parcă, parcă aici stă marele, marele neajuns nu reușim să n-am reușit să prindem esențialul și atunci uh, gravităm cumva și ne tot învârtim într-un cerc fără sfârșit până când amețim în în zone profund marginale, profund marginale, culturale, confesionale, etc.
1: Dar Ratzinger spune că întâlnirea aceasta e întotdeauna purificare și maturizare. Vorbește despre întâlnirea dintre două culturi, două, două religii diferite. Sigur. Întotdeauna purificare și maturizare. În ce măsură sau cum se întâmplă purificarea aceasta?
0: Să nu ne facem că nu observăm, Ratzinger în subtext transmite și această idee, pe care ar fi bine să o asumăm în mod matur, că fiecare religie sau orice religie are în ea ceva bun, greu de definit ce, dar chiar fără Hristos are în ea ceva bun, cel puțin strădania omului pentru... Sacralitate, respectul față de divinitate, o anumită brumă de moralitate, de seriozitate și o mai departe, de devoțiune, toate acestea sunt lucruri bune, chiar dacă omenești fără Hristos, de acord, dar sunt lucruri bune, bune, puține, nu suficiente, de aceea a venit Hristos, dar sunt lucruri bune. O Ratzinger spune, Hristos, când intră într-o cultură ca să o mântuiască, să o ducă mai departe, ce e bun ea de bun. Ceea ce pentru noi iarăși e greu de înțeles, pentru că noi, dacă ar fi să avem putere, să-i mântuim pe oameni, putere de tipul acela, noi ne-am am face tabula rasa, adică noi ne-am ce să spunem nimic n-a fost bun, nimic nu e bun, nimic, am căutat, nu e bun, nimic nu e bun, pentru că n-a știut cum să vă rugați, pentru că n-a știut, evident că n-au știut. Uh, nu. nu, nu, nu acesta e Dumnezeul Scripturii. Dacă așa e Dumnezeu, înseamnă că e ca noi, seamănă primejdios de mult cu noi. El se duce și recuperează în modul în care numai El poate și știe, evident, asta nu-i lucrare omenească. El, el adună, El ia, El apreciază începuturile slabe, nu? Și le, le dă o anumită continuitate de dezvoltare.
1: Da, interesant. Interesantă modalitate în care Hristos se apropie de oameni. Bate la ușă. Pășește discret, deși are puterea să intre prin orice pereți și să sfărâme orice bariere. Totuși, modalitatea aceasta discretă, cu bun simț, e termenul românesc, dar nu știu exact cum l-aș putea asocia cu o altă trăsătură decât felul în care pășește e una plină de demnitate și respect. Un respect pe care, cred că datorită respectului pe care și-l datorează lui însuși, se apropie de creația lui cu atât de mult respect.
0: Simon Veil, una dintre marile gânditoare ale secolului XX, filozof creștin, spunea că marea problemă a creștinismului, marea problemă, piatra lui de încercare, este discreția Dumnezeului lui, a creștinismului. Faptul acesta face din creștinism o religie complexă și complicată și aparte. Faptul că Dumnezeul creștin, spre deosebire de alți zei, Dumnezei, etc., e de o discreție enervantă. Hm.
1: Și fascinantă, și irresistibilă în același Da, și greu
0: de. Nu? Greu de înțeles, greu de nu promovat. Nu poți
1: să iubești decât în prezența acestei discreții și acestei libertăți pe care o celui celuilalt. Dragostea coexistă cu respectul și demnitatea. Sigur. Cred că acesta e definiția. Până la urmă, urmei noi avem definiția alteratele iubirii. Vrem cu orice preț, vrem cu orice chip să se întâmple lucrurile în felul acesta și le aducem, aducem această voință în relațiile noastre. Hristos vrea și ne cere consimțământul. Da. Și paradoxal, nu are nevoie de consimțământul nimănui.
0: Da, creează o naturalețe a iubirii, nu? O reciprocitate, cum spuneați, care Devine până la urmă punctul Forte a unei relații A unei iubiri da.
1: Și tocmai în dialogul acesta Pe care ne invită să-l purtăm cu Ceilalți, ceilalți care sunt diferiți de noi Și poate ca să e o temă recurentă În ultimele emisiuni pe care noi le-am abordat Cum să vorbim Cum să înțelegem, cum să ne raportăm La ceilalți care nu ne părtășesc convingerile Care nu au comportamentul nostru Se îmbracă diferit de noi Miros diferit de noi Au... Au alte obiceiuri și trăiesc într-o altă cultură. Iată, cultura aceasta vine peste noi. Suntem înconjurați de, dacă până acum predominant am fost români între români, acum suntem înconjurați de toate națiunile Pământului și ar trebui să învățăm cum să vorbim cu aceste
0: națiuni. De aceea spun eu, citând din oameni mult mai erudiți decât mine, că până la urmă și globalizarea asta are ceva bun pentru biserică ne face mai adevărați misionari. În sensul că și cei care nu plecăm la capătul lumii, cam începe să vină capătul lumii pe la noi, pe stradă, prin oraș, prin, pe la locul de muncă. Și cum ne tot amestecăm acum, numai bine creștinii au ocazia să-și probeze ei multe, și iubirea, și înțelepciunea, și cunoștințele. Și tactul. Și tactul și mă gândesc că face bine pe termen lung.
1: Ne face bine tuturor din întâlnirea aceasta, ca să-l cităm pe Ratzinger, ieșim toți mai purificați și maturizați.
0: Să dea Dumnezeu.
1: Da, dacă se întâmplă după regulile acestea întâlnire, așa se, așa se întâmplă lucrurile. Dialogul acesta pe care îl putem pur- purta cu ceilalți se ne transformă pe noi înșine. Ne face să fim mai empatici. Nu uităm că în pilda samaritanului Milos, tocmai străinul acela încalcă toate convențiile tocmai străinul reușește să arate empatie și spirit ce ar fi trebuit să arate rabinul, ce ar fi trebuit să arate levitul ce ar fi trebuit să arate ceilalți care stăpâneau legea milei și a dreptății și a adevărului tocmai un străin vine și ne dă lecții despre cum ar trebui să trăim aceste valori
0: așa este mereu străinul ne va da lecții
1: <laughs> și sper să ni le asumăm suntem la finalul acestei emisiuni nu a fost rea nici aceasta. aceasta Iosem Ratzinger cu un volum nou apărut Ce este creștinismul? Este un testament spiritual pe care l-a lăsat apare postum acest volum M-am bucurat să le discutăm împreună Mulțumim celor care ne-ați urmărit Spor la rectură și toate cele bune
0: Ați ascultat emisiunea Paș spre viață Cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan